0: Bom dia, pessoal. O meu nome é Sérgio Ferraz. Estou aqui com o Francisco Gouveia. Nós já nos conhecemos há alguns anos, conhecemos no técnico. E desde lá até cá temos feito percursos muito diferentes, mas temos sempre mantido o contacto e tentado crescer um com o outro. E nos últimos tempos andamos a falar sobre o que era um podcast para contar um bocadinho do nosso percurso, o que estivemos a fazer até agora e o que estamos a fazer agora e qual o objetivo que temos a longo prazo. E o objetivo desse podcast é falar sobre negócios, estratégias que resultam e que não resultam de negócios, acima de tudo partilhar os erros, que é a parte mais interessante. E também contar um bocadinho um, da nossa abordagem aos, à parte pessoal, ao desenvolvimento pessoal que é preciso constantemente fazer para uma pessoa chegar ao ponto onde quer chegar na, na vida. Francisco, um, acho que é isto estamos a começar. O, o que é que achas de começares a contar um bocadinho do que é que tu
1: fazes e... Um, e porquê é que estamos aqui hoje? Ora bem, bom dia antes de mais pessoal. Eu e o Sérgio, decidimos fazer isto muito rapidinho porque achamos que vocês podem estar numa situação parecida ou numa situação muito perto daquilo que nós já tivemos, então achamos por bem apresentar-vos aquilo que nós fazemos para ver se temos algum valor a acrescentar às vossas vidas. Então o que eu faço neste momento são investimentos imobiliários, é o meu principal trabalho. Resumindo, investir a é comprar uma casa um pouco antiga, renová-la e vendê-la. Neste momento tinha o mercado de Portugal e de Itália, agora passei para o mercado de Suíça há seis meses, para experimentar, que está a correr bem. Faço também consultoria a clientes, ou seja, a parte da consultoria é mais exatamente aos nossos proprietários. Ou seja, a quem eu compro casas que não compro só a mim também a outras pessoas e faço-lhes a obra, faço lhes essa consultoria para ver que obras é que querem fazer, o que é que querem fazer e quão luxuosa querem a casa ou quão normal querem a casa. Ou, ou conjunto de casas, que também acontece. Ou seja, tentei fazer um approach à moda antiga daquilo que as pessoas não acham tão sexy, como diz o Sérgio, em relação ao mercado de hoje em dia. Ou seja, um approach mesmo de começar uma empresa de construção com o objetivo é construir do zero, porque já tenho alguma, alguma perspetiva em relação a isso. E pronto, estou a começar do zero uma coisa, mais uma vez, já depois de alguns anos de experiência. Ou seja, no passado estudei arquitetura no técnico, foi onde eu e o Sérgio nos conhecemos, por cinco anos. Aluguei quartos em Lisboa durante quatro anos, portanto tive mais de 200 inquilinos e foi, foi uma experiência bastante... foi o meu primeiro negócio bastante rentável. Tentei abrir uma, uma empresa que se chama Sustentate ou seja, só a terceira vez é que ficou rentável, era uma plataforma parecida com o Oscar, não sei se conhecem, que pensamos nela três anos antes de surgir o Oscar, mas não a conseguimos meter completamente viável. Fiz parte da equipa fundadora da Remax Império, que mais tarde se viria a chamar Relieve, onde o Sérgio é o co-founder com o Zé e com o Henrique, outros dois amigos meus, e o Sérgio, o prazer que eu tenho de estarmos aqui a fazer este podcast. Trabalhei em Itália por 10 meses, foi o meu último reporte, 10 meses em 54 obras diferentes e pronto, cerca de 130 trabalhadores que eu tinha de gerir durante estes 10 meses portanto já me deu alguma bagagem exatamente para dizer algo válido que vocês possam gostar neste podcast Boa, boa, quantas vezes é que já recomeçaste? Oh. <risos> já recomecei umas quantas vezes <risos> É vida, é vida é normal Bom, falando
0: um bocadinho sobre mim, um, eu sou engenheiro aeroespacial no Técnico, onde conheci o Francisco, como ele estava a dizer. Depois tirei mestrado em Finanças na Nova e uh, comecei a trabalhar no BIG, no Banco de Investimento Global. Era um projeto de expansão para o mercado espanhol e 100% digital, em que a ideia era simular o que a Revolut tem, mas para uma app de investimentos em ativos financeiros, em um, mercado da Bolsa e todas essas coisas. Um, depois disso, conheci o José e o Henrique. Uh, o José já tinha a Foral, já tinha um track record fenomenal. O Henrique tinha sido consultor na, na Remax, na 121 e diretor Comercial e eu tinha uma perspectiva um bocado mais tecnológica de operacionalização e decidimos começar a empresa. Um, começámos por comprar uma Remax, depois decidimos vender o franchising da Remax e começar com a marca própria, um bocadinho para podermos ditar uh, as regras e o modelo de negócio como, como o queríamos fazer. Entretanto a empresa já, já cresceu bastante, inclusive no início de 2022 fomos aceitos na Techstars em Austin, no Texas, mudámos-nos para lá, uh, mudámos a sede da empresa para lá, e, uh, a sede americana, a portuguesa continua cá obviamente, <risos> e, uh, e o José mudou-se para lá e temos equipa aqui em Portugal a trabalhar, tanto para Portugal como para os Estados Unidos, já temos equipa, equipa nos dois sítios, cerca de 30 consultores uh, em cada, em cada um dos países, aqui em Portugal fazemos mediação imobiliária com compra e venda e arrendamento, nos Estados Unidos neste momento estamos só focados no arrendamento ah, pela forma como o próprio mercado funciona. Ah, e é isso, nós decidimos criar este podcast para contar um bocadinho dos nossos percursos e ah, o que é que nós aprendemos com isto. Francisco, que é que achas de agora partilhados o que é que pretendes para o futuro, o que é que nós queremos falar neste podcast e onde é que nos
1: vemos daqui a 5, 10 anos? portanto, deixo só aqui um extra a alguém que esteja em Portugal, porque eu não posso dizer isto a minha empresa, visto que estou na Suíça mas alguém que esteja em Portugal que queira comprar, arrendar ou vender casa, não perde nada em ir ao site da Relieve e realmente falar com vocês, porque vocês têm, têm são máquinas em tudo e realmente vocês vão descobrir uma facilidade que não vem noutras imobiliárias com eles simpatia e rapidez rapidez principalmente ora bem, Obrigado. então vamos à parte se me agradeces outra vez fico chateado então, vamos lá ver o que é que vemos no futuro. É assim, nós estamos a fazer este podcast com um intuito, com um intuito muito, muito simples, ou seja, jovens como nós, que um dia irão acabar por governar o mundo, ou seja, que um dia ac acabarão por ter as empresas, por ter, por ter o poder em si nas mãos, nós queremos que as pessoas tenham um pensamento mais controlado, lógico, consciente ou seja, mais estoico, que é uma coisa que nós estamos a ver nas pessoas da nossa idade e um bocado mais jovens, que não está a acontecer, ou seja, as pessoas estão a ficar cada vez menos pragmáticas, menos calmas, menos, menos éticas naquilo que fazem e nós achamos por bem fazer isto porque achamos que podemos ter alguma palavra a dizer e mudar um bocado o curso daquilo que nós estamos a ver, que falando por mim eu não estou muito agradado com aquilo que vamos ver e, e achamos que podemos melhorar isto. Em relação ao nosso futuro... Em relação a este podcast, espero começar a atingir mais pessoas, ou seja, eu e o Sérgio, a nossa palavra, começar a atingir algumas pessoas que as possamos ajudar, não em número de quantidade, mas em número de qualidade. Realmente fazermos, conhecermos pessoas interessantes e começarmos a criar uma network a partir daqui e cruzar-vos entre todos de uma forma muito mais interessante e válida para nós. Boa,
0: concordo 100%. Acho que um dos grandes objetivos é... Acho que o meu primeiro objetivo é nós também aprendermos um com o outro, porque estamos no mesmo, no mesmo ramo, no imobiliário, mas temos mercados completamente diferentes dentro do mesmo setor. É, nós estamos num serviço e tu estás em algo que já tem produção, gestão de estoque, que é um bocado diferente e acho que vai ser interessante toda essa perspectiva do tipo de, do tipo de aquisição de clientes, de como é que funciona para fazer a gestão de estoque e quando não tens gestão de estoque, como é que geras as equipas de forma diferente, acho que vai ser... Uh, giro pensar nisso e uh, portanto primeiro ponto acho que vamos aprender muito também um com o outro e isso depois espero que se passe uh, para quem possa ouvir este podcast depois é passarmos essa mensagem e uh, que as pessoas aprendam connosco e acima de tudo acho que também vai, vai trazer de, uh, novas conexões a nós, de pessoas que possam chegar até nós, que tenham interesse uh, no percurso que nós estamos a fazer e acho que vamos tirar algum proveito também daí e, uh, e espero que Obviamente, quem sei isto também possa tirar algum proveito.
1: Francisco, Sérgio, onde é que aqui a 5 ah, coisa? Diz isso. Diz. eu acho que nós temos a nossa arrogância que qualquer um, qualquer um empresário tem um bocado e eu acho que nos torna, vai nos tornar um bocado mais humildes conhecer mais pessoas. Ou seja, vamos conhecer mais pessoas tão boas naquilo que fazem, provavelmente, que nós vamos sentir-nos... Vamos sentir-nos em competição, e isso vai nos tornar mais humildes, a pensar, afinal este gajo é melhor do que nós nisto, e eu achava que era máquina nisto, ou seja, isto vai nos fazer crescer bastante, e isso para mim é um, é um objetivo que eu sei que tu também tens, que é ótimo, que é meter-nos em competição e dar-nos pujança para ainda sermos melhores do que aquilo que nós somos. Sem dúvida, sem dúvida.
0: Eu até tenho agora uma, uma folha onde ponho, onde ponho os meus objetivos para a semana, e no fim da folha tenho escrito 1% todos os dias, e ao fim do ano serás imbatível. E isso vai acontecer durante os próximos 60 anos. Portanto, tentar 60 anos a tentar ser imbatível. É assim que funciona. Isso, isso dá é, se, não <risos> se não há progresso. Se não há progresso, é progresso acima de perfeição. Bora. Onde é que te vês daqui Vamos a lá. 5, 10 anos?
1: Com ainda mais stress. <risos> com, a sério? A sério? Com, eu uh, não. Sim, eu não. sim. Eu sim, eu não me vejo. Eu, sim. Porque imagina, é um bocado, um bocado daquela questão do que estávamos a questionar do que porque é que fazemos aquilo que fazemos, estás a ver? E eu acho que não tenho uhum. um objetivo enquanto que há muita gente tem um objetivo eu acho que não tenho um objetivo, ou seja eu faço pelo contrário, que é eu faço porque não fazer há tudo no meu corpo que me diz que não fazer seria a pior coisa portanto eu não tenho um objetivo específico de onde quero chegar eu sou, já sou feliz, ou seja já sou feliz, já tenho aquilo que quero ou seja, é muito difícil agora ser mais feliz do que, é que eu sou na vida em, em regra geral, portanto mais completo eu acho que vou precisar de mais stress ou seja, vou precisar de uma empresa ainda maior mais empresas mais, muito mais volume do que aquilo que tenho portanto eu vejo-me com mais stress, mas não vejo que seja um stress negativo porque eu não olho para o stress como uma coisa negativa percebes? ok,
0: ok isso é giro porque eu por acaso não, há, não me vejo daqui a 5 a 10 anos com mais stress Posso viver com mais, mais coisas para preocupar, mas não me imagino com mais stress de todo. Aliás, toda a forma como eu tento viver é reduzir ao máximo o meu stress para eu consiga estar com mais capacidade de resposta. Estar com mais hum. capacidade de resposta, conseguir fazer mais coisas, conseguir focar-me mais, é algo que eu tenho visto Bem. principalmente nos últimos dois anos. Que parece que quanto mais preocupações tenho que não estejam organizadas, menos consigo uhum. fazer. E uh, sinto que quanto menos stress tenha, mais consigo fazer. Portanto, respondendo ao tamanho um bocado à questão, quando me okay. vejo daqui a 5, 10 anos, vejo-me vejo um empresário de sucesso. Uh, também me vejo com, com vários negócios, eventualmente. Acho que acima de tudo é foco. Não, não olho para isso como pensar para a queda, tipo abrir cinco empresas hoje para amanhã, porque isso, isso não resulta, há pessoas que conseguem fazer, mas é one in a billion. Um, e é foco, e neste momento quero a 100% que a Relive resolva, e estamos super bem encaminhados, e é isso que eu quero, mas obviamente não estou a pensar no futuro, onde é que se vê com 50, 60 anos, etc. E, um, e é um bocado isso. Acho que, acho que é gira essa perspectiva de stress, por acaso acho que nunca tínhamos falado sobre isto, e, e a forma diferente como olhávamos para isso.
1: Pai, eu não consigo trabalhar se não for em stress. Ou porque eu okay. não vejo o stress como. Aquele stress, e tu conheces-me, não vais do e a gana porcaria. Tenho, tenho de fazer isto agora, não sei o que fazer. E passo me com alguém. Não, o meu stress é tipo só interior. Estás a ver? Estou gene, ok. Eu vou ter de fazer isto, senão eu estou lixado. Ou seja, é como se fosse um wake-up call constante. Dizer, ok, eu tenho que fazer isto, eu tenho que fazer isto. E o contrário é quando eu penso, ok, eu podia estar mais tranquilo, podia se calhar era um bocadinho mais feliz, mas não era minimamente mais produtivo. Ou seja, imagina, eu só consegui. Tipo, isto, estás a ver, o meu stress de ontem, eu estava eu ao telemóvel, estava ao telemóvel, e está à meia-noite, e eu queria deitar-me cedo, e, eu dizer e ela a dizer-me, vai, vai deitar-te, vai descansar alguma coisinha. Assim, constantemente, por uma hora, e eu, eu não ok, eu não vou conseguir descansar se eu acabo isto, portanto, não me stress, eu vou ter de desligar a chamada, e vou ter de, de focar. Ou seja, porque se eu, não, se eu não focasse, estás a ver, se eu não tivesse stress, eu ia adormecer e eu hoje acordar ia ter trabalhadores na obra quando eu ia hoje acordar, porque já estavam lá às 7 mesmo que acordasse às 6, depois de fazer as coisas no computador e buscar material, chegava à obra e já tinha lá os trabalhadores, e eles já me estavam a stressar, estás a ver? Ou seja, porque neste caso é um stress de um cliente, ou seja eles já me estariam a desestressar após isso, portanto o stress para mim mantém-me focado não uma coisa, eu não sinto stress minimamente como uma fazendo mal ao coração nem nada, ou seja, eu estou super tranquilo mas um tranquilo stressado <risos>
0: uhum, uhum acho que é um equilíbrio porque e é um bocado o estoicismo não é? não, não tenhamos pressa mas não percámos tempo porque se tiveres todo o tempo do mundo para fazer uma coisa vai só pensar não interessa, posso fazer isso amanhã não tenho pressa em fazer isso hoje mas se tu, se fores capaz de definir esse objetivo na tua cabeça e disseres, é isto que eu quero fazer é isto que eu preciso de fazer e é isto que eu quero fazer também para me sentir bem e se fores capaz de levar isso à frente Acho que é o, um bocado o equilíbrio ideal um, Para estar nesse sentido E gosto do que disseste de não ter objetivos Eu por acaso olho de forma um bocado diferente que é, Acho que tu tens objetivos da mesma Tu próprio teres dito Desliguei porque disse tenho de fazer isto não nem sequer me vou sentir bem isso é um, Podes não ter dito diretamente O meu objetivo é fazer isto agora Mas no fundo foi isso que tu quiseste dizer é, Eu tenho esse objetivo Se não conseguir cumprir esse objetivo Não me vou sentir bem Não vou conseguir ser feliz se isso continuar a acontecer repetidamente. É ah, e, é, e, e acho que acho que é acho mais uma vez é um bocado o equilíbrio de eu preciso ter um objetivo, mas também preciso estar constantemente a revisitar esse objetivo e garantir que esse objetivo faz sentido. Porque pá, se disseres acordas hoje de manhã, acabaste a sair da universidade e disseres pá, nos próximos três meses quero ter um milhão na conta. Ok? <risos> se tiveres na altura em que a Bitcoin vai crescer e investis e aquilo cresceu 1000% em 3 meses, que já vais conseguir mas a probabilidade disso acontecer é, é extremamente baixa <risos> portanto acho que os objetivos é, é essa gestão lixada de estar constantemente a repensar nisso
1: ok consigo-te adicionar só coisa para dar o último foco do stress que é, estás a ver quando tu tens de mover-te pela motivação. Aquelas pessoas têm sempre motivação assim e todos os dias têm de se lembrar porque é que estão a fazer, então a motivação anda assim. Quando tu tens, e podemos usar outra palavra que não stress quando tu tens alguma coisa mesmo focalizada, quando tu tens alguma coisa constantemente, um macaco aqui a dizer-te faz isto <risos> e nem te justifica o porquê, só te diz faz isto, senão tu vais estressar. Ou seja, tu em vez de viveres assim a vida, estás a ver, mesmo que te sintas assim, uhum. ele obriga-te a... Tipo, abater o gráfico aqui porque o stress vai te manter sempre aqui. Ou seja, o stress é como se fosse uma autoestrada que te diz: anda Sim. só em frente, anda só em frente, Sim. confia no processo, faz só isso. Tu às vezes até te questionas, mas porquê é que eu tenho de trabalhar até às tantas? Por exemplo, ontem estava-me a questionar: porquê é que eu não faço isto à meia de manhã? E eu pensei: confia só no processo, confia só. Vai. E ele, tanto que me ligou <risos> hoje às sete e meia da manhã, que não devia, que ele disse-lhe: não me ligues tão cedo, liga mais oito, não me ligues às sete e meia, tipo, és meu colega, não és meu amigo. E simplesmente resolveu-se a coisa exatamente porque eu tinha feito isto ontem à noite para o às sete e meia da manhã ele me ligar e eu mandar-lhe isto, estás a ver? Ou seja, eu sem querer, tipo, o meu stress ajudou-me a resolver o processo. Portanto, acho que é bastante bom. Tipo, esse nós dizermos a nós próprios faz mais. Faz mais. Porquê? Não há justificação. Não precisas de haver uma justificação. É apenas, se não fizeres mais vais sentir boa mal. Ou é só isso
0: faz sentido, faz sentido também sinto isso no meu dia a dia é aliás, isso é uma das dificuldades que eu tenho em desligar ao fim de semana é, porque uma pessoa dá sempre a pensar o que é que eu vou fazer e Sim, mas faço esse esforço e dizer, Pá, não, não pensas desliga um bocadinho que é para depois entrares com mais força mas obriga-te obriga a fazer esse exercício bem, o nosso objetivo é sempre manter isto aqui às 20 minutos no máximo acho que estamos aqui é, dentro disso alguma coisa que gostasse
1: de dizer alguma recomendação, uma sugestão para ler, qualquer coisa para partilhar? Não, tem um dia extremamente rentável, como tu me dizes, e a parte da leitura é tua, <risos> e a minha parte é mesmo, não deixem, olha, tenho aqui uma mosca, não deixem, não deixem que os clientes façam aquilo que querem de vocês. É a sugestão que eu tenho.
0: Boa, boa, boa sugestão.
1: É uma sugestão de leitura em
0: relação ao que estávamos a dizer da responsabilidade e das pessoas como a nossa geração está a crescer para ter a responsabilidade sobre o mundo é o Arco da Vida do Ray Dalio The Life Arch é um artigo no LinkedIn é muito interessante fala sobre as três fases da vida e explica a importância de nós crescermos e termos essa responsabilidade de sermos capazes de tomar conta das outras pessoas portanto é isso vamos lá deixamos o link um na resumo. descrição deixamos o link na descrição em resumo, o nosso objetivo com esse podcast é dar a conhecer os erros que fizemos no nosso percurso, o que é que nós aprendemos, o que é que conseguimos fazer bem, partilhar o que estamos a fazer agora e as aprendizagens que vamos tendo ao longo do tempo e como é que vamos chegar ao objetivo onde queremos estar uh, daqui a 10 anos. Estou com mais stress e com cinco empresas diferentes e eu quero que a Relive seja uma empresa com imenso sucesso e que depois me permita também criar mais
1: negócios e uh, de certeza que vai ser giro ver todo esse progresso. A uh, Relive por mim é a empresa mais com mais sucesso do mundo. <risos> São duas coisas. <risos> Olha, fico fico feliz. Paramos, paramos então isto temos agora coisas para fazer e vemos nos no próximo podcast.